Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Pod Royal, en kunglig podcast som görs av Svensk Damtidning. Med mig, Johanna Leijon och med... Ja, med mig som heter Liv Sander. Välkommen, Liv, till poddstudion. Tack, Johanna. Chefredaktör Karin Lennmors bil som ju agerar poddstudio. Mm. Mm, det är en Ford, noterade jag precis. Ja, men det är väldigt trevligt här. Ja, jag vill väldigt gärna betona att det är trevligt här för att jag kommer snart komma ut med en vädjan. <laughs> ja. Det är nämligen så att jag har fått ett önskemål om ett samtalsämne. Mm. Jag har fått önskemålet att vi ska prata om aden. Och vi på Svensk Samtidning skriver mycket om aden mm. och överklass. Mm. Men jag skulle ändå vilja göra en liten efterlysning för jag känner att om vi ska prata om aden måste vi läsa alla Björn av Kléns böcker. Ja, minst en gång. Så om Björn och Klen hör det här. Ja. Kan inte, kan inte Björn och Klen komma till Karin Lennmors bil då? Till poddstudion. Till poddstudion. Ja. Och prata mer om Aden med oss. Ja. Det skulle vara otro... Alltså han kan ju allt om det här. Mm. Vi kan också en del. Men han, han är proffs. Mm. Får man väl ändå säga. Vi har ju utnämnt honom till proffs. Nu. Ja. Ja. Vill man önska ett annat ämne så kan man göra det. Adelsavsnittet kommer. Ja. Eh, man kan önska via mejl eller mm. kommentera på vår hemsida. Mm. Så mm. ska vi försöka samla våra styrkor. Eller på Svenska Amtidnings Instagram-konto. Där kan man också kommentera. Mm. Vänner av ordning har också frågat mig varför vi inte pratade om kung, kung Jean Carlos abdikation förra veckan. Mm. Spaniens kung lämnade ju, eller aviserade att han kommer lämna eh, tronen. Vi ska prata om det i det här avsnittet lite senare. Ja, precis. Men först ska vi prata om dopet. Ja, först ska vi prata lite dop. Det var ju dop häromdagen. Jag satt i SVTs studio som expert och kommentator får man väl säga. Väldigt kul för oss på Sönstamtidning att vara med där. Jätte, jätteroligt. Och det var superkul att, att få vara med om det här. Tidigare när jag har suttit i, i tv så har det varit alltså i, i, i studior. Alltså typ Gåman om Sverige och Nyhetsmorgon och sådär. Men det här var ju så mycket större. Alltså det var så fascinerande att vara med om personer med headset som springer och skriker och flyttar på folk. Och liksom det klockar och det räknas ner och du ska stå där och du ska stå där och in med det där och nu stå, ja. helt eh, otroligt och ibland kan jag känna att jag är glad att jag jobbar med tidning mm. <laughs> för det är det känns enklare ja. det var ju faktiskt så att 
Eh, jag har läst några kommentarer på internet som, av tittare. Och det är kanske några tittare som, som lyssnar. Eh, att det var många som tyckte det var konstigt att det inte kommenterades gäster. Eh, och det var bilder på gäster som inte kommenterade. Och så jag kan säga att det var omöjligt att kommentera de bilderna. För vi såg inte de bilderna. För det var så soligt. Så våra sådana här pr- promtrar. Eller vad det heter. TV-skärmar där vi skulle se gästerna. De, de var helt svarta. Det var lite panikslaget där ett tag. Men, Bra jobbat. Ja, men äh, Ebba Trots von Sydow och äh, Mikael Leinegård hade is i magen. Jag hade inte jättemycket is i magen. Men, men äh, ja, hoppas att det, det blev äh, bra ändå. Vad, vad fick du för känsla äh, av, av att se dopet? Sådär. Alltså jag tyckte att det var väldigt... Äh, alltså jag tyckte att det var väldigt fint och väldigt intimt och... Alltså det var roligt att Madeleine valde att ha dopet. Så här. Det var ju helt annorlunda mot Estelles dop som jag ju var på i Slottskyrkan. Mm. Då var det 550 gäster. Nu var det 160. Alltså det var ju... Inte ens det, 140 tror jag faktiskt att det var. Ja, det var kanske inte ens var 160. Nej, All... det var tomma platser i kyrkan. Nej, så att jag tyckte att när SVT först zoomade in över kyrkan så kände man så här det här skulle kunna vara... Ett, ett vanligt dop. Mm. Alltså inte ett kungligt dop. Mm. Utan... Men Liv, du var i kyrkan. Ja, men jag var ju i kyrkan. Mm. Jag kände ju... Ja, men det var Som du säger, jag, det var ju väldigt intimt och sådär familjärt. Och eftersom att det var så lite gäster så kändes det som att man var liksom kanske inte en del av familjen, kanske inte heller en del av vänkretsen. Men man var en del av någonting i alla fall. Man var, man var med i, i mm. det som hände. Mm. Man liksom hörde småsnacket och man liksom kunde höra smackljuden av kintpussarna. Mm. 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 Det var väldigt Kintpussades fint. Kintpussades det mycket. Ja, det gör ju alltid det i de här sammanhangen. De har ju ett väldigt specifikt sätt att hälsa på varandra. Och om man inte har det sättet själv så blir det väldigt... Främmande. Men berätta om det sättet. Ja, det är alltså att man möter varandra och så håller man i varandra kring armbågen. Mm. Och sen mm. så kindpussas man. Mm. Eh, och det liksom slår aldrig fel. De, de, det liksom blir aldrig obekvämt. Om jag skulle kindpussa någon så skulle det liksom bli puss på munnen. För jag skulle inte veta hur jag skulle börja. Nej, 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 men precis. Och jag kan säga att när vår hovreporter eh, Johan T. Lindvall på Expressen, när man möter mm. honom mm. då kan jag känna så här, för jag tror att han kindpussas med sina vänner. Det tror jag också. Mm. Men jag gör inte det. Mm. Så då ibland då har jag råkat ut alltså det här är inte kanske två gånger, att jag har råkat ut för att jag typ ska ge honom en kram ja. men han ska ha, göra ja, en ja. kindpuss. Men det här har hänt mig också faktiskt. Så då hamnar man i en hall över kram. Ja, exakt. Med lite distans. Ja. Liksom. Mm. Mm. Och det blir jättekonstig stämning. Mm. Mm. Ja, det var mycket kindpussande. Det var jättekul att sitta i kyrkan. Det var ett väldigt vackert dop. Dopbarnet var ju på strålande humör. Och det var ju alla andra också. Ja. Men jag känner att det är en, en person från dopet som, som tar... Så här, I efterhand så är det bara henne jag tänker på. Och det är inte Leonor, det är inte Madeleine. Men det är inte huvudpersonerna så att säga. Nej, det är Chris, mamma, Eva och Nil. Ja. Mm. För dagen klädd. I gul kappa, brokad och vad hade hon på huvudet? Ett bandage. Ett banda- en bandana, ett hårsmycke ja. eller ett bandage. En kombination av de tre skulle jag vilja säga. Ja, ja. 
Man kan förstås se alla bilder på mamma O'Neill på vår... Svenskdam.se. Ja, precis. På vår hemsida. Svenskdam.se. 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 Ja. Hon är en fantastisk quizmamma. Men jag känner så här, när hon är i Stockholm, mm. då känner jag att den här stan... Liksom, det händer någonting med energin i den här stan. Hon är så mycket. Det är ja. liksom mycket bandana. Det är mycket, mycket kvinna. Ja, men visst är det eh, Ja. Jag tycker ju, jag har nämligen sett om eh, Bo Widerbergs Mannen på taket. Mm. Om mm. Den klassiska filmen. Den klassiska filmen om Martin Beck. Mm. Eh, utan att avslöja för mycket om handlingen, många har säkert sett den, så blir ju alltså Gunnvald Larsson skjuten i örat. Varpå ja. han tar sig in på Eastman-institutet i Stockholm. Och så bara rycker han åt sig en kökshandduk. Och så dyrar han den jättehårdare. Som ett bandage. Som ett bandage. Så tyckte jag att Eva och Nil såg ut. Ja, jag, alltså, jag har ju en liten annan referensram än dig tydligen. Mm. För det jag tänkte på när jag såg då Eva och Nils hattbandage mm. var madicken. <laughs> Eh, när Madicken får eh, hjärnskakning mm. och eh, Elisabeth ropar Madicken är död och Allan Edvall kommer liksom galopperandes och eh, eh, sen så får hon då bandage runt huvudet och det är pre- precis ett sånt här eh, bandage som eh, mamma och Nil hade. hade. Mm. Men vi på Svenska Omtidning pratade ju om det här efter dopet att det som är spännande med Eva O'Neill är att hon är tyska och ungefär samma ålder som drottningen. Mm. Men de verkar inte riktigt eh, klicka. klicka. Nej. 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 För vad hände efter dopet? Efter dopet så stannade ju familjen Bernadott på Drottningholm. Och det var middag och vin och härlig fest. Sådär. Eh, Medan österrikiska infanteriet som Chris då kallar dem alltså hans familj och hans systrar de gick till Sturehov mm. och det är ju alltså det känns lite märkligt att, att de gör så alltså det var ju ändå Chris och Madeleines bröllopsdag mm. eh, som de ju inte firade tillsammans för deras familjer var på skilda håll ja. och jag menar om, om det hade varit så att eh, Eva och Nil och Silvia eh, eller uttaget allihopa hade älskat varandra och tyckt att det var så fantastiskt mm. roligt att träffas. Då hade de ju fortsatt kvällen tillsammans. Ja. Absolut. Alltså, det så, så gör man ju. Och just tänker jag också, de är liksom de, de har så mycket gemensamt nu också när de har den här lilla, det här lilla barnet de kan prata om. Mm. Precis. De har ju liksom en gemensam nämnare. De har ju ett gemensamt barnbarn. Liksom. Precis. Mm. Och de jag tycker det är så märkligt de borde kunna vara bästa vänner. Mm. Mm. Och det verkar de inte vara. Nej. Så man undrar vad det är som inte klickar mellan dem. Ja, exakt. Men det kanske är bandana. Det kanske är det <laughs> det faktum att Eva Nil väljer bandana och drottning Silvia skulle aldrig välja bandana. Nej. Men vi ska prata lite om bäst klädda också. Mm. Men först och främst kanske vi ska fråga oss varför familjen O'Neill 
och Dabo och Abensberg och Traun går till Sturehov. Varje gång de, Varje är, gång de är ute. Alltså Sturehov är Chris favorit i Stockholm. Ja. Alltså, och jag menar, dit går man ju för att bli sedd. Ja. Alla som har varit på Sturehov vet hur det ser ut. Men det är ju som ett akvarium. Ja, man kan verkligen stå utanför och glo rätt in. Det är stora fönster och, och uteserveringen är verkligen som en det är som en liten balkong. Liksom. Mm. Och det är väl så också att ju finare, ju viktigare gäst man är, desto mm. finare plats får man. Och det är ju i fönstren. Mm. Precis. Så man liksom, man syns. Mm. Och om man inte har varit på Sturhof så kan vi berätta att det ligger mitt på Stureplan. Ja, ja nästan exakt vid den så kallade svampen. Ja. Och det är mycket folk där och det tar kanske sex minuter att gå hem till Madrena Chris. Ja, efter. exakt. Men det finns ju massa olika restauranger i samma område som, är, som ger mer avskildhet, som har typ, typ samma mat. Mm. Och som Madeleine innan hon flyttade till New York eh, och en del efter och har hängt mer mm. på typ teatergrillan. Mm. Mm. Men ändå så väljer oss ur hov. Ja. Chris är förtjust i Storhov. Ja. Ja. Men, men som sagt, vi ska prata om, om kläderna. Mm. Vem tyckte du var snyggast? Kronprinsessan Victoria. Mm. Verkligen. Alltså, hon konkurrerade ut alla skulle jag vilja säga. Just den här klänningen från Dolce Gabbana och det här hårsmycket får man väl säga, eller hatten. Mm. Philip Tracy är tydligen som är Är det Philip Tracy? Ja. Mm-hmm. ja. Som ju var en slags hyllning då till till det, den hatten eller det hårsmöcket som drottning Silvia bar på Carl Philips dop mm. 1979. Det var, den såg ju nästan likadan mm. ut. Oerhört snyggt. Så himla snyggt. Jag tycker att det där, alltså, huvudbonaden gav henne en liksom edge som hon inte har annars. Nej. Det gjorde henne, alltså, hennes look mer liksom internationell på något vis. Mm. Och, alltså, eh, hon var så himla snygg. Jag satt ju faktiskt att jag såg henne. Mm, mm. För jag satt så att jag såg fadrarna hela tiden. Mm. Och jag tycker att man blir förvånad varenda gång man ser henne. För hon är så fruktansvärt mycket snyggare i verkligheten när hon gör sig på bild. Ja. Hon är verkligen så snygg. Mm, mm. Mm. Hon, är... hon blir alltid lite chockad tycker jag när man ser henne. Att hon liksom ja. har någonting som liksom inte går igenom rutan eller går Nej, igenom precis. bilden. Det är någon slags energi eller någonting. Karisma kanske. Ja, det är, ja, någon form av utstrålning ja, är det som alla inte fång, Som inte fångas. Det blir som platt. Mm, Hon mm. är så snygg. Jag håller helt med. Ja. Vad tyckte du om drottningen? Drottningen var jätte, jättefin. Alltså, alltså, personligen så tycker jag att det var den svenska kungafamiljen som lyckades bäst. Mm. Jag tycker Victoria som sagt, eh, guldmedalj till henne. Sen tycker jag att drottningen... Mm otroligt tjusig i sin Valentino spetsblåsa. Men vad säger vi om hatten? Jag tror att hon drottningen har ju fantastiska hattar, men det känns ju som att det här var extra stort och extra glittrigt och extra mycket flor. Och det tror jag för att hon visste att Eva och Nil skulle komma med en bandana eller något liknande. Hon hade ju fes förra gången hon hade haft i Stockholm. (laughs) Eva och Nil, ja precis. Knä, eller Kort, kort Valentin och fes på lysningen. Mm. Ja, får jag bara berätta om när jag träffade Eva och Nil första gången i Salzburg? Ja. 
då stod jag och väntade på henne och då kom hon fram till mig och då tror jag att hon tänkte kinpussa mig för då mm. hade vi, så, vi fastnade i den här halvomfamningen ja, ja, ja. så vi stod och höll i varandra och sen förstod hon ju att jag inte var den hon trodde att jag var och då Nej. sa hon, du är så lik någon som jag känner och så mm. framförde jag mitt ärende och så pratade vi lite sådär och sen så var hon tvungen att ursäkta sig att gå Eh, och sen nästa dag så stod jag ungefär på samma plats och väntade på henne igen. Och då kom hon fram till mig och så frågade hon på tyska, var mm. är bussen? Och då inser jag, hon <laughs> tror ju typ att jag är hennes maid. Ja, att du är en liten assistent. Jag... Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hennes assistent. En medhjälpare. Hon tror jag jobbar för henne. Men jag vet inte om det är Eva stil eller om det är bara liksom en överklass som man är ovan vid. För jag tänker också från mottagningen så såg man bilder. Hon hej, hälsade ju inte heller på Gotlands läns landshövding Cecilia Kjellin Sedegård. Nej. Hon tog inte hand med henne. Nej. Jag, säga. Nej. jag vet inte om det är bara så man, man gör inte sånt i hennes kretsar. Jag vet inte. Jag kan inte... Trodde hon att hon också var anställd och att hon inte ja. gjorde samma misstag? Ja. Precis. Och kind på Samid. Nej, men herregud. Mm. Ja. Tillbaka till modet. Vad tycker du om Madeleines look? Jag tyckte att Madeleine var jättefin. Alltså, klänningen tyckte jag om. Det råder lite delade meningar om den har jag förstått. Men jag tyckte att den var fin och jag gillade färgen. Och jag tycker att Madeleine var otroligt tjus med sitt hår. Det här floret, sminkningen. Var floret från Malinda Damgård? Jag vet faktiskt inte riktigt. Men ja... Det såg nästan ut så. Mm. Eh, alltså, f- dels floret och sen tycker jag också att det såg ut som Louise Gottliebs hatt var därifrån. Ja. Eller från Malinda. Mm. Och hon var ju också en av de dopigaste som lyckades allra bäst skulle jag vilja säga. Mm. Louise Lussan Gottlieb, Madeleines bästa väninna. Och gudmor till Leonor. Exakt. Blir bara snyggare och snyggare tycker jag. Ja, men det var ju några om. klädkrockar. Ja, precis. Eh, lite lustigt faktiskt. Eh, Drottning Silvia hade ju en spetsblåsa från Valentino. Och en likadan, dock inte samma färg utan mer en grå silvervariant. Mm. Hade, hade också Heike Weisselfisch. Som ju är gift då med Marco Weisselfisch. Som är en av eh, Chris vänner som, som han har lärt känna på internatskolan i Schweiz. 
Mm. Men det var så, det var samma modell som drottningen hade ja, med Madeleines färg. Ja, ja, det kanske inte var grå, den kanske var rosa. Nej, jag vet inte. Nej, jag har det... sett olika färger på bilderna, jag vet inte om du hade koll på det. Ja, nej jag vet inte. Men det är som du säger. Den slår lite olika färger ja, beroende exakt. på vilka bilder man kollar på. Ja, det är väl likadant med Victorias klänning. Ibland såg den ju lila ut och mm. ibland såg den rosa ut. Mm. Men sen också var det en annan klädkrock och det var ju Louise Gottliebs mamma, Carola och Madeleines väninna Katarina von Horn hade samma lilla jacka i vitt och det var lite lustigt för de var ju placerade väldigt nära varandra mm. så det såg ju ut som de liksom hade bestämt <laughs> eller inte bestämt mm. de var väldigt tjusiga bara två dagar ja, otroligt kul med dop alltså när man får den här modefesten det var ju roligt, alltså när jag satt där i kyrkan också och tittade ut över liksom, folk som satt där, de här schafferna eller mm. hårsmyckorna eller mm. vad man nu ska kalla det. Mm. Alltså det var, det var fjädrarna liksom bara vajade i vinddraget. Mm. Det såg så lustigt mm. ut. Det såg ut som att alla hade så muffins på huvudet med fjädrar i. <laughs> Men det var fint. Ja. Jag gissar att man kanske inte har bredbrättad hatt. Nej, nej, alltså koaffer oh, är ju någonting som alltså skulle man i England skulle de ju garva ihjäl sig av liksom alla koaffer, mm. för de tycker att det är ju no, no. nej men precis, det är ju mm. no no det är ju liksom mm. fega ur där mm. kör man ju på mm. men det gör man ju inte i Sverige mm. Jag vi har ju inte en hattkultur Jag har faktiskt eh, kollat Ascot klädkoden mm. Mm. Och för du skapar. Ja, för jag ska ju på Ascot. Jag och vår kollega Margareta Hed på mm. Sönsson ska till Ascot. Och där måste ju alltså... Eh, basen av hatten måste vara 10 cm. Det får man mm. faktiskt inte ha kvar. De har alltså tajtat till dress, dresscoden där för att det var så mycket... Liksom, Något för, diadem som diadem. Kom in, liksom. mm. Det är inte riktigt. Det är som du säger, det är att fega ur. Så då måste man, liksom, man måste ha en hatt. Ditt turbandiadem som du hade på dopet, det hade inte kommit in. Nej, Nej jag hade ju turbandiadem. Jag är ju väldigt förälskad i mitt turbandiadem. Jag undrar så mycket när jag ska ha det igen. Ja. I alla fall, vi tycker verkligen att ni ska köpa vårt stora dopnummer som landar i butik imorgon. Om mm. man inte bor i Stockholm, Malmö eller Göteborg. För då kommer ju tidningen på onsdagar. Precis, och prenumeranter har fått den redan. Ja, också. det är mm. värt varenda krona. Det är så fint. Ja! Det är bildfest. Och det innehåller allt som man vill veta. Mm. Från mottagningen och lunchen och allt skvaller som vi har hört. Och... Mm. Det är jättefint. Mm. Mm. Så spring och köp. Bakom kulisserna helt enkelt. Mm. Men vi ska ju också prata om Jean-Carlos. Men först ska vi nämna en annan sak. Ja, just ja. Charlene. Ja. Charlene är gravid. Äntligen. Vad kul. Där pratade vi om i kärleksavsnittet av Podreal. Precis. Och nu, nu är det alltså dags snart. Mm. I årsslutet så, så kommer tillökningen i Monacos första hus. Och det här har vi väl väntat på. Ja. Det ryktas att det är tvillingar. Mm. En kompis till Charlins pappa hävdar att Charlins far har ringt honom och sagt att det är tvillingar. Och det här twittrade han ut. Vad spännande. Ja. Blir det som i Danmark då att det är den som föds först liksom, som ja, räknas? Ja, ja. ja precis. Mm. Jag antar det för att jag minns att det här var på tapeten när kronprinsessan Victoria var gravid med ställ. Mm. Och då frågade många så här 
hov, hovexperter. Mm. Eh, och då sa de att det är ju alltid någon som föds först. Mm. Och då är det den som blir. Så är det bara. Det liksom. det det föd, det, alltså, även om man, man föder tvillingar med bara liksom minuters mellanrum så är det alltid någon som kommer först. Mm. Det är ju roligt att för precis ett år sedan så hade vi i Sensamtidning en exklusiv intervju med Charlene. Exakt. Den intervjun är faktiskt väldigt bra och bilderna är fantastiska. Ja, det, det, hon är så otroligt tjusig. Hon är så avslappnad. Det är mm. de bästa bilderna mm. som har tagits mm. på Charlene, mm. tycker jag. Absolut. Och då var hon ju barfota i sviten på Grand Hotel. <gör> Först innan barfota. Helt avslappnad för ja. Svensk Damtidningsreporter. Ja. Mm. Då, där pratade hon ju lite om sin längtan efter barn men att hon inte hade någon broska. Nej. Och de har ju sagt det eh, i flera intervjuer också att var sakar sin tid och förra årets Albert att det inte blivit några barn för vi jobbar så mycket och så vidare. Mm. Men nu, nu är det alltså dags. Och för Monagasken är väl det här då en lättnadens suck för att de har ju ja. varit lite oroliga. För att om det inte kommer en tronföljare så kommer ju då Monaco återfalla Frankrike. Ja, men exakt. Precis. Jag men, menar, ja. Nu är väl tronföljden säkrad? Ja, i alla fall snart. När, alla fall snart. Hon, när hon föder ut. Vad som du finns där inne. Ja, precis. Mm. Men då, apropå tronföljd. Ja. Får jag prata om Jean-Carlos nu? Ja, bra övergång, Liv. Tack. Jean-Carlos mm. lämnar ju över mm. till mm. Don Felipe. Ja, exakt. Efter, någon gång efter den 18 mm. i juni så ska han lämna över Palvar. Mm. Mm. Jean-Carlos är ju vår favoritkung oh. av många anledningar. Oh. En anledning är att han var så fruktansvärt snygg ja. när han var ung. Dock inte längre. Men, Dock inte längre, men, men han var ja, så stilig alltså. Men finns... han har en form av pondus också. Ja, precis. Det är också det där med karisma liksom. Mm. Mm. Nu i och för sig har jag aldrig träffat Jean-Carlos <laughs> som mm. ung. Men det finns en fantastisk bild också på honom som är tagen typ på 70-talet när han sitter bredvid typ en tiger. Mm. Den är mm. magnifik. Mm. Den har vi publicerat sedan samtidigt. Mm. Men Liv, varför tycker du så mycket om Jean-Carlos? Ja, men det är dels för att han är snygg. Och <laughs> men framförallt för, ja. för att han är... Faktiskt en av de kungar i Europa som har gjort mest och varit, haft störst betydelse i sitt lands utveckling. För det var mm. ju så att Jean-Carlos mm. ärvde ju tronen av Franco. Mm. Han Precis. ärvde ju en diktatur. Franco hade ju utsett honom som sin efterföljare så att mm. säga. Mm. Och alltså, Jean-Carlos ärvde ju alltså, en diktators alla förmåner och privilegier mm, mm, mm. men valde bort dem och ja. ledde Spanien mot demokrati. Ja, exakt. Och, och parlamentarism. Mm, mm. Nu har jag researchat lite. Mm. Kalla Guardian. Mm. Och där säger man så här, det här är en klyscha. Det är att upprepa sig att Jean-Carlos var så viktig för demokratin. Han hade mm. ingen val. Mm. Det, det hade aldrig kunnat funka ändå. Men ändå att han gjorde det med sån diplomatisk finkänslighet. Så att det blev inga stora krockar Nej. mellan de gamla frankoisterna och, och de som då ville reformera Spanien. Mm. Och sen var det ett statskuppförsök 1981 ja, som han lyckades avstyra. Exakt. Vår kung har ju inte direkt 
behövt avstyra statskuppsförsök än. Nej, verkligen inte. Jag måste bara säga det att eh, vår kungliga kollega Roger Lundgren fick frågan i Aftonbladets webb-tv i samband med att det blev känt att, att eh, Juan Carlos då ville lämna över tronen till sonen. Vad har Juan Carlos betytt för Spanien? Och då sa Roger allt. Och det måste jag ju hålla med om. Mm. Alltså det har han ju. Mm. Så är det ju. Och jag läste en väldigt intressant spaning om, om det här. Och i och med att Jean-Carlos var så viktig för Spanien. Och mm. att Spanien var i så kritiskt läge i slutet av 70-talet och början av 1980-talet. Så, så gjordes liksom, det var införstått att pressen inte skulle skriva så skriva kompromitterande saker om Jean-Carlos. Mm, mm. Han, är, han är ju känd som en kvinnokar och har varit notoriskt otrogen hela sitt äktenskap. Mm. Men det skrev man alltså inte om från mm. början. För att det var känsligt att, att peka ut honom som, som någon slarver eller som någon som kar, kvinnokar. Mm. Så man avstod från det. Men i och med att Spanien blev starkare och starkare, alltså demokratin blev starkare och starkare, så, släpp, så blev press, alltså mm. media, började bevaka Jean-Carlos hårdare och hårdare. Mm. Mm. Och nåda stöten kom ju då för några år sedan när man skrev om hans elefantjakt. Mm. Mm. Precis, och när han, en elefantjakt som, jakt som uppdagades enbart för att han råkade halka mm. och bryta höften. Mm. Han, alltså in, inte, alltså det var inte någon som visste att han var iväg på den här. Det var en hemlig lyxjakt. Liksom. Med sin älskarinna. Ja, precis. Och detta hände då medan Spanien var i kris, i, mm. i finanskris. Mm. Mm. Och Juan Carlos hade uppmanat alla att Nej, men, nu måste vi hålla i pengarna och spa, spara in här. Och sen så åker han på lyxresa mm. Mm. och jagar elefant och då citerar The Guardian citerar en källa på hovet som säger att man i Spanien efter då den här, den här elefantjakten mm. och de skriverierna som, som hände då så har man haft liksom två strategier den ena var, först skulle man försöka göra en drottning Elisabeth av England eller av Storbritannien, mm. alltså att man ska försöka hylla honom, lyfta upp honom som man gjorde med drottning Elisabeth inför diamantjubileet, mm. hon hade suttit mm. 60 år på tronen man skulle liksom bygga upp en stämning av hur betydelsefull han har varit mm. och om det misslyckades så skulle man göra en Beatrix mm. alltså drottning Beatrix av Holland ja. som abdikerade för att lämna över till sin son Willem Alexander och hans maxima Mm. Det är intressant. Nu vet vi hur det gick som ja, sagt. de gjorde en Beatrix. Ja. Och det, han säger ju nästan ordagrant så som hon sa i sitt abdikationstal. Mm. Mm. Det är dags att mm. lämna över till en ny generation. Precis, och, och, och min son har vad som krävs och han har alla kvaliteter. Mm. Vad tror du om Felipe och Letizia? Jo, men jag tror att det blir bra. Jag träffade en, en spansk journalist på dopet. Och hon sa då att alltså just i pressen så tycker man väldigt mycket om att bevaka eh, Filippo och Letizia. Och främst tycker man om att bevaka deras döttrar. Mm-hmm. Mm, Leonor och Sofia just det. heter ju dem. Hon heter ju också Leonor fast utan E på slutet. Mm. Eh, och och eh, men jag tror att det kan vara en räddning. Alltså just att de är populära hos folket och folk vill läsa om dem. Jag tror att Letizia är redo att bli drottning? Jag vet inte. Hon, hon, ibland verkar hon lite skör. Mm. Och eh, i Svenska Damtingen så har vi skrivit om att hon inte har mått så bra i perioder. och Sådär. Så vi, vi får se. Men eh, jag tror det ändå. 
Mm. Det är dags. Det ska bli spännande att se hur den här kröningen eller tron... Ja, precis. Om det blir, om, ja, om det blir lika flärdfullt som i Nederländerna. Mm. Eller hur det blir. Eller kanske som i Belgien. Ja, där det var lite mer sakligt. Mm. Eller vad man ska säga. Intressant mm. Tre tronskiften på ett år. Ja. Belgien, Holland och nu Spanien. Vad tror du om vår kung? Kommer han lämna över någon gång? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag har sagt det här många gånger men jag säger det igen. Han har ju, alltså hans kollega och kusin, drottning Margrethe av Danmark, har ju sagt att hon tänker sitta på tronen tills hon trillar av pin. Mm. Och jag tror att kungen tänker samma sak. Mm. Sen vet man förstås inte, alltså nu är ju kungen vid god vigör fortfarande. Man vet inte vad som, som händer. Man får väl hoppas att han fortsätter att vara pigg och sådär. Men jag, jag tror lite att kungen är väldigt trött på de här diskussionerna kring ska han lämna över eller ska han inte lämna över. Och ju mer det pratas så blir han mer liksom med tjurskallig att mm. nu, nu tänker jag sitta kvar. Mm. Men eh, ja, vi får se. Ja. Han såg ut att vara på väldigt gott humör under dopet. Verkligen. Kul att se. Ja. Ja, det var allt för den här gången. Ja, precis. Nu avslutar vi och säger tack för att ni har lyssnat. Köp Svensk Damtidning. Ja. På torsdag. Ja, och surfa in på svenskdam.se. Ja. Och följ oss på Instagram också. Ja. Där heter vi Svensk Damtidning. Ja. ja. Ha det bra. Hej, hej. Hej, hej. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, Headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.